0: Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền của Phonos. Mình là Châu và ngày hôm nay... Châu sẽ quay trở lại đây để giới thiệu với các bạn một tựa sách mới đã có mặt trên ứng dụng Phonos rồi Và cho những bạn chưa biết thì Phonos là một ứng dụng uh, sách nói có bản quyền nè Rồi uh, các nội dung âm thanh số như là tóm tắt sách, thiền định, truyện uh, ngủ, nhạc chủ đề Và mới thời gian gần đây tụi mình còn bổ sung cả hàng trăm cuốn ebook nữa Để cho các bạn có thể tha hồ uh, dạo chơi trong thế giới của tri thức và có thể lựa chọn được những nội dung phù hợp với khung thời gian của mình các bạn nhé còn ngày hôm nay trong podcast này thì châu sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách như châu nói là những kẻ xuất chúng đây là một trong số sáu cuốn sách đã làm nên tên tuổi của tác giả malcolm gladwell ông là một nhà báo tác giả và diễn giả người gốc canada nhưng mà sinh ra tại anh và sách và bài viết của Gladwell thường tiếp cận và giải quyết vào những mối liên hệ đầy bất ngờ ẩn sau những sự việc trong xã hội và cách nghiên cứu khoa học xã hội. Ông cũng thường xuyên đào sâu, mở rộng ý nghĩa, ứng dụng của các nghiên cứu lý thuyết học thuật đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội học, tâm lý học và tâm lý học xã hội. Thông qua quyển sách này thì Malcolm Gladwell giúp chúng ta nhận ra thành công mà mọi người nhìn thấy ở người khác, đó chỉ là một phần của tải mang chìm thôi. Theo ông, một vài người xứng đáng với điều đó, một vài người khác thì không. Một số người tạo ra thành công và một số đơn giản là do may mắn. Nếu bạn là những bậc cha, mẹ, giáo viên, huấn luyện viên muốn định hình một cách tư duy mới trong việc dạy dỗ con trẻ hoặc đang muốn có cái nhìn khác về thành công và may mắn, thì đây là quyển sách dành cho bạn. Ok, không để bạn phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ngay chương một nhé.
1: bạn đang nghe từ Phonos những kẻ xuất chúng, cánh nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công tác giả Malcolm Gladwell người dịch Diệu Ngọc độc quyền tại Phonos Alpha Books
2: Con đường dẫn đến thành công. Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT. Bạn luôn mong muốn thành công.
1: Bạn mơ ước trở thành một nhân vật xuất chúng. Nếu bạn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, những yếu tố nào giúp bạn có thể trở thành một người như Bill Gates? Nếu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn từng bao giờ so sánh mình với ban nhạc The Beatles hay thiên tài Mozart chưa? Trong cuốn sách giản dị này có những chỉ dẫn gợi mở con đường hướng mỗi người tới thành công như mong muốn. Malcolm Gladwell, tác giả cuốn sách Những kẻ xuất chúng và hai tác phẩm nổi tiếng khác là Trong chớp mắt và Điểm bùng phát. Năm 2005 từng được tạp chí Times bầu chọn là một trong 100 tác giả có ảnh hưởng nhất thế giới. Vì sao ông có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Thật đơn giản, vì ông có khả năng xuất sắc, đưa ra những nhận định về quy luật xã hội tưởng chừng như rất bình dị mà lại rất sâu sắc. Những nhận định của ông trong cuốn những kẻ xuất chúng giúp cấp bậc làm cha mẹ tiên đoán khả năng con cái họ có trở thành vận động viên thể thao nổi tiếng, có thể thành công rực rỡ trong ngành công nghệ thông tin hoặc có thể trở thành luật sư danh tiếng. Từ những lý giải về thành công của ban nhạc lừng danh The Beatles, tỷ phú phần mềm Bill Gates, các luật sư nổi tiếng phố Wall cùng rất nhiều thiên tài khác. Tác giả chỉ ra rằng cuộc đời của những người thành công tuân thủ những điểm chung thú vị. Đồng thời, Ông cũng đưa ra cách lý giải đầy thuyết phục cho thất bại đáng buồn của những thần đồng có chỉ số IQ rất cao. Phát hiện này làm cuốn sách đặc sắc và khác biệt về quan điểm phát huy tiềm năng con người. Tác giả quả quyết rằng các vĩ nhân không tự dừng mà có, cũng không được thúc đẩy chỉ bởi có thiên tài hay tài năng. Quả đúng như cha ông ta nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vĩ nhân là người biết nắm bắt cơ hội từ môi trường và hoàn cảnh. Và cùng với miệt mài khổ luyện, mà họ vươn lên những đỉnh cao mà người khác không thể đạt tới. Mỗi chúng ta, nếu có khát vọng làm được những điều lớn lao, trở thành người xuất chúng, thì hãy chăm chỉ rèn luyện kỹ năng và nắm bắt cơ hội để vươn tới đỉnh cao. Chúng ta cũng có thể hướng dẫn con cái mình ngay từ bây giờ, giúp chúng có được những lợi thế đặc biệt, để một ngày nào đó chúng ta có thể tự hào. Biết đâu bạn sẽ trở thành bố mẹ của những Bill Gates hay của nhóm Beatles trong tương lai? Với cuốn sách nhỏ này, bạn có thể tìm được những gợi ý đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu cho con cái, hoặc chính bản thân bạn. Từ cách nhìn vào những lập luận trong cuốn sách, suy nghĩ về Việt Nam, chúng ta có thể thấy vì sao những thế hệ vàng trong tất cả các lĩnh vực, từ thể thao đến khoa học hay trong xã hội, tại sao thành công của thế hệ này rất khác biệt với thành công của thế hệ khác, cũng như có thể dự đoán về thành công của chính thế hệ mình. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ gợi mở cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân cách thức hùn đúc nguyên khí Việt Nam. Lời giới thiệu Bí ẩn Roseto Những người này nếu chết đều do tuổi cao. Có vậy thôi. 1. Roseto Vaffotore nằm cách thành Rome khoảng 100 dặm về phía đông nam dưới chân đồi Apennine, thuộc tỉnh Foggia của Italia. Cũng giống như những ngôi làng mang phong cách trung cổ, thị trấn này quây quần xung quanh một quảng trường trung tâm rộng lớn. Đối diện với quảng trường là Palazzo Marquesale, lâu đài của dòng họ Sarese, từng có thời là lãnh chúa giàu có ở vùng này. Một lối đi có mái vòm bắt đầu từ một mé hướng thẳng ra nhà thờ Madonna de Calamine. Những bậc thang đá hẹp chạy dọc lên sườn đồi, áp liền hai bên là những căn nhà xây bằng đá lợp ngói đỏ, san sát thành cụm với nhau. trong suốt nhiều thế kỷ, người nông dân Roseto làm việc với các mỏ đá hoa cường trong những quả đồi xung quanh, hay cấy cây trồng trọt trên các thửa ruộng ở thùng lũng phía dưới. cuộc bộ 4 hay năm dặm đường xuống núi mỗi sớm mai và rồi lại cân bẫn đi hết quãng đường dài trở về khu đồi khi chiều muộn. cuộc sống thật gieo nèo. cư dân thị trấn không hề biết chữ nghèo tả tơi và chẳng có mấy hy vọng được cải thiện về mặt kinh tế, cho đến khi tin tức về mảnh đất của vận hội bên kia bờ đại dương trượt đến với Roseto hồi cuối thế kỷ 19. Tháng Giêng năm 1882, một nhóm 11 người Roseto, 10 người đàn ông và một cậu trai, dòng buồm đến New York. Đêm đầu tiên họ ngủ ngay ở trên sàn quán Lido Italia, ở đường Mulberry, khu Manhattan. Sau đó, họ lưu thử vẫn may đi về phía Tây. Cuối cùng đã tìm được việc làm trong một mỏ đá ác đoà cách 19 dặm về phía Tây thành phố New York, gần thị trấn Bangor, bang Pennsylvania. Trong năm tiếp theo, 15 người Roseto rời Italia để đến với nước Mỹ. Vài người trong đó cũng dừng chân ở Bangor, sát cánh với những người đồng hương ở mỏ đá ác đoà. Những người nhập cư ấy báo tin cho quê hương Roseto về miền đất hứa ở vùng Tân thế giới và rất nhanh chóng. Hết nhóm người Roseto này theo chân nhóm người khác gói ghém đồ đạc thẳng tiến tới Pennsylvania cho tới khi lạch nguồn nhập cư ban đầu trở thành một cơn lũ cuốn. Chỉ tính riêng năm 1894 khoảng 1.200 người gốc Roseto đã xin hộ chiếu nhập cảnh Hoa Kỳ để lại tất cả lối phố nơi làng quê cũ của mình hoang liều. Nói thêm Tân Thế Giới là một tên gọi được sử dụng để chỉ châu Mỹ bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ Trung Mỹ và Caribe cũng như các đảo xung quanh một cách tổng thể, được sử dụng từ thế kỷ 16. Trở lại nội dung chính, người Roseto bắt đầu mua lại đất đai trên sườn đồi lộn nhồn đá, nối với băng go bằng một con đường xe xúc vật kéo mòn vẹt và dốc thoai thoải. Họ xây dựng những căn nhà bằng đá hai tầng san sát thành cụm với mái lợp đá ác đoà trên những con đường hẹp chạy ngoằn mèo lên xuống sườn đồi. Họ dựng lên một nhà thờ, gọi nó là Madonna de Calamine và đặt tên con phố chính nơi nhà thờ tọa lạc là Đại Lộ Garibadi, tên một vị anh hùng thống nhất nước Italia. Thuở ban đầu, họ gọi thị trấn của mình là Tân Italia, nhưng rất nhanh sau đó, họ đổi lại thành Roseto. Cái tên dường như thích hợp nhất để biểu thị rằng hầu hết họ đều đến từ cùng một ngôi làng ở Italia. Vào năm 1896, cha Basquale de Nisco, một mục sư trẻ tuổi năng động, tiếp quản công việc tại nhà thờ Madonna de Carmine. Cha Denisco tạo dựng những cộng đồng tôn giáo và tổ chức các dịp lễ lạt. Ông khuyến khích cư dân thị trấn làm sạch đất đai, trông hành tây, đậu đũa, khoái tây, dưa chuột và các cây hoa quả trong những mảnh vườn phía sau nhà họ. Ông phân phát hạt giống và hành củ. Cả thị trấn bừng bừng sinh khí. Người dân Roseto bắt đầu nuôi lợn ở sau vườn và trông nho để ủ rượu tại gia. Vài trường học, một công viên, một tu viện và một nghĩa trang được xây dựng. Các cửa tiệm và hàng bánh ngọt, nhà hàng và quán bà mở cửa dọc theo lại lộ Garibaldi. Hơn một tá nhà xưởng bùng ra sản xuất áo choàng cho ngành may mặc. Thị trấn Bangor láng giềng đa phần là người xứ Wales và Anh Quốc. Thị trấn kế bên chủ yếu là người gốc Đức, dựa vào mối quan hệ căng thẳng giữa người Anh và người Đức, cũng như người Italia trong những năm tháng ấy. Rõ ràng thị trấn Roseto chỉ gồm toàn cư dân Roseto sinh sống mà thôi. Nếu bạn dạo ngược xuôi những con phố Roseto, bang Pennsylvania, trong một vài thập niên sau năm 1900, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng Italia mà không phải là thứ tiếng Italia nào khác ngoài kiểu phương ngữ miền Nam Foggia chuẩn xác vốn được sử dụng ở Roseto. Roseto nằm trong lòng bang Pennsylvania là một thế giới nhỏ bé riêng biệt, tự cùng tự cấp, tất cả, nhưng lại không hề được những cộng đồng xung quanh biết tới. Và có lẽ mọi việc sẽ vẫn duy trì như vậy. Nếu không xuất hiện một người đàn ông có tên Stewart Wolf. Wolf vốn là một bác sĩ. Ông nghiên cứu về hệ tiêu hóa và dạ dày, dạy học tại trường y thuộc Đại học Oklahoma. Ông trải qua mùa hè tại một nông trại tại Pennsylvania, không ra Roseto là mấy. Dù có thể điều đó cũng chẳng ghê gớm gì, bởi Roseto quá đắm đuối trong thế giới biệt lập của riêng mình, đến mức dù ai đó sống ở ngay thị trấn kế bên cũng chẳng hay biết gì nhiều về nó. Nhiều năm sau đó, Goff kể lại trong một cuộc phỏng vấn. Một lần tôi về đó nghỉ hè, có lẽ là hồi cuối những năm 1950, tôi được mời đến nói chuyện tại một hội y tế địa phương. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, một vị bác sĩ địa phương mời tôi đi uống một chầu bia. Trong khi chúng tôi uống, anh ta nói, Anh biết đấy, tôi đã hành nghề được 17 năm. Bệnh nhân của tôi đến từ khắp mọi nơi, thế mà hầu như tôi chưa từng gặp một trường hợp người Roseto nào dưới 65 tuổi mắc bệnh tim. Wolf sửng sốt thực sự. Đó là vào hồi những năm 1950, nhiều năm trước khi xuất hiện các loại biệt dược làm giảm cholesterol, cũng như những biện pháp tích cực hòng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Những cơn đau tim là một thứ bệnh dịch ở nước Mỹ. Chúng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với người ở độ tuổi dưới 65. Nói theo cách thông thường là không thể có chuyện anh làm bác sĩ mà lại chưa gặp cả bệnh tim nào hết. Wolf quyết định điều tra. Ông tranh thủ sự trợ giúp từ một số sinh viên và đồng nghiệp ở Oklahoma. Họ tập hợp các giấy chứng tử của cư dân trong thị trấn, lân ngưng trở lại tối đa số năm mà họ có thể. Họ phân tích các ghi chép y khoa, họ xem xét lịch sử bệnh lý và xây dựng các phả hệ gia đình. Wolfs nói, chúng tôi bận túi bụi. Chúng tôi quyết định tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Chúng tôi bắt đầu vào năm 1961. Bị thị trưởng đã nói, Tất cả các chị em gái của tôi sẽ
2: giúp đỡ các anh. Ông tiếp, các anh có thể sử dụng phòng họp của hội đồng thị trấn. Tôi hỏi lại, thế các ông sẽ họp hội đồng ở đâu?
1: À vâng, chúng tôi sẽ hoãn lại một chút. Các bà các cô mang bữa trưa tới cho chúng tôi. Chúng tôi có những căn lều nhỏ để lấy máu và làm điện tâm đồ, EKGs. Sau đó tôi trò chuyện với nhà chức trách. Họ cho chúng tôi sử dụng trường học trong mùa hè. Chúng tôi mời toàn bộ dân Roseto tới kiểm tra. Kết quả thật choáng váng. Ở Roseto, rõ ràng không có ai dưới độ tuổi 55 bị chết do đau tim hay có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tim. Với những người trên 65 tuổi, tỷ lệ tử vong do bệnh tim ở Roseto chỉ khoảng bằng một nửa so với tỷ lệ chung của nước Mỹ. Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở Roseto trên thực tế còn thấp hơn 30-35% so với dự tính. Wolf lại mời tới một người bạn, tên là John Burns, một nhà xã hội học ở Oklahoma để giúp đỡ ông. Burns nhớ lại. Tôi thuê các sinh viên chuyên ngành y khoa và các sinh viên xã hội học đã tốt nghiệp đến đây tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi đến từng nhà, trò chuyện với tất cả cư dân từ 21 tuổi trở lên. Việc ấy đã xảy ra hơn 50 năm về trước, thế mà trong giọng nói của Burns vẫn đượm vẻ kinh ngạc khi ông miêu tả những gì họ phát hiện được. Không hề có tự tử, không nghiện rượu, không nghiện ma túy và rất ít tội phạm, không có ai phải sống dựa vào phúc lợi. Sau đó chúng tôi xem xét đến các vết loét trong hệ tiêu hóa. Họ chẳng hề mắc phải chút nào. Những người này nếu chết đều do tuổi cao, có vậy thôi. Những người trong giới y khoa của Wolf có một cái tên để gọi những người như Roseto. Một nơi nằm ngoài những trải nghiệm hàng ngày, nằm ngoài những quy luật thông thường.
2: Roseto là một kẻ xuất chúng.
1: Hai. Suy nghĩ đầu tiên của Goff là người Roseto hẳn phải tuân thủ nghiêm ngặt những thói quen ăn kiêng theo lối cựu thế giới, khiến họ khỏe khoắn hơn hẳn những người Mỹ khác. Nhưng ông thấy ngay rằng điều đó không có căn cứ. Người Roseto sử dụng mỡ lợn để nấu nướng, thay vì dùng loại dầu ô lưu lành mạnh hơn nhiều mà họ vốn vẫn sử dụng ở Italia. Pizza ở Italia là cuối bánh mỏng với muối, dầu và có thể thêm chút cà chua, cá trống hay hành tây. Pizza ở Pennsylvania là bột mì nhào cộng thêm xúc xích, hạt tiêu, xúc xích Italia, thịt sông khói và đôi khi cả trứng nữa. Những loại đồ ngọt như bánh biscotti và taralli thường được dành cho dịp Giáng sinh và lễ tạ ơn. Nhưng ở Roseto, họ dùng chúng quanh năm suốt tháng. Khi Wolf nhờ các chuyên gia về dinh dưỡng phân tích thói quen ăn uống điển hình của người Roseto, Họ phát hiện ra con số ghê gớm là 41% lượng calories trong khẩu phần ăn của người Roseto có nguồn gốc từ chất béo. Đây cũng không phải là một thị trấn mà người dân thức dậy từ tinh mơ để tập yoga hay chạy bộ quãng đường sáu dặm liền. Người Roseto ở Pennsylvania nghiện thuốc rất nặng và nhiều người phải vật lộn với bệnh béo phỉ. Nếu chế độ ăn kiêng và tập luyện không giải thích được cho những phát hiện về sức khỏe, vậy nguồn gốc di truyền thì sao? Người Roseto là một nhóm gắn bó khăng khít đến từ một vùng đất của nước Italia và suy nghĩ tiếp theo của Goff là tự hỏi xem liệu những người này có phải là thành viên trong cả một dòng tộc khỏe mạnh dày dặn khác thường bảo vệ họ khỏi tật bệnh hay không? Nghĩ vậy, nên ông đã truy dấu họ hàng thân thích của người Roseto sống rải rác ở những vùng khác của nước Mỹ để xem liệu họ có chung hưởng từ sức khỏe tráng kiện đáng nể như những người anh em ở Pennsylvania hay không? Họ không hề. Tiếp theo, ông xem xét đến khu vực địa lý mà người Roseto sinh sống. Liệu có khả năng nào việc sinh sống ở vùng chân đồi phía đông Pennsylvania lại có thứ gì đó tốt cho sức khỏe của họ không? Hai thị trấn gần Roseto nhất là Bangor, chỉ xuôi phía dưới khu đồi, và Nazareth cách đó vài dặm. Cả hai thị trấn đều có quy mô cỡ như Roseto và dân chúng đều là những người châu Âu nhập cư làm lụng chăm chỉ tương tự nhau xúc xạo tất cả ghi chép y khoa của cả hai thị trấn. Ở lứa tuổi trên 65, tỷ lệ tử vong do bệnh tim ở cả Nazareth và Bangor đều cao gấp 3 lần so với Roseto. Lại xà vào ngõ cụt. Điều bắt đầu ngộ ra là bí mật của Roseto không nằm ở chế độ ăn kiêng hay tập luyện hay di truyền hay địa thế. Đó phải là chính bản thân Roseto. Khi Burns và Goff dạo bộ quanh thị trấn, Họ đã phát hiện ra nguyên cớ tại sao. Họ chính mắt trông thấy cách người Roseto thăm hỏi nhau, dừng lại trò chuyện bằng tiếng Italia trên đường phố, hay nấu nướng giúp nhau ngay trong vườn sau nhà. Họ đã hiểu về hệ thống đại gia đình nâng đỡ cả cấu trúc xã hội của thị trấn. Họ chứng kiến các gia đình với bà thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, cũng như các bậc ông bà được tôn kính đến thế nào. Họ đến chỗ đám đông tụ tập ở nhà thờ Madonna de Carmine và cảm nhận được hiệu ứng của sự thống nhất và bình an của nhà thờ. Họ đếm được 22 tổ chức dân sự khác nhau tồn tại trong một thị trấn chỉ vòn vẹn 2.000 dân. Họ để mắt tới đặc tính bình quân chủ nghĩa nổi bật của cộng đồng, ngăn cản những kẻ giàu có phô trường và giúp cho những người kém thành công trẻ giấu bớt thất bại. Trong quá trình di thực văn hóa dân cử vùng Nam Italia đến khu đồi miền đông Bensinvania, người Roseto đã sáng tạo nên cả một cấu trúc xã hội vững chãi và kiên cố, đủ khả năng cô lập họ khỏi những áp lực đến từ thế giới hiện đại. Người Roseto khỏe khoắn bởi chính nơi họ xuất thân, bởi chính thế giới mà họ đã sáng tạo nên cho mình ngay trong khu thị tứ nhỏ bé giữa vùng đồi núi. Brun nói, Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân tới Roseto. Bạn sẽ trông thấy ngay những bữa ăn của các gia đình ba thế hệ chung sống, những tiệm bánh mì, người dân dạo bước qua lại trên đường phố, ngồi ở hang hiên trò chuyện với nhau, những phân xưởng may mặc, nơi phụ nữ miệt mài làm việc cả ngày dài trong khi đàn ông làm việc trong những mỏ đá ác đoa Thật kỳ diệu! Khi Burn và Wolf lần đầu tiên công bố những phát hiện của mình trước giới y học, bạn có thể tưởng tượng ra ngay thái độ hoài nghi mà hai người bọn họ phải đối mặt. Họ bước vào những phòng hội thảo nơi các đồng sự đã bày sẵn hàng dãy rằng giặc số liệu, sắp vào những bảng biểu phức tạp liên quan đến loại gen này hay quy trình sinh lý học khác. Và chính bản thân những người đó lại phát ngôn, thay vì được nghe nói về những tác dụng kỳ lạ và thần diệu của việc người ta dừng bước để trò chuyện với nhau trên đường phố, hay ba thế hệ gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà. Để có một cuộc sống trường thọ, trí tuệ tập thể khi đó khẳng định rằng Việc đó xét trên phạm vi rộng phụ thuộc vào cái chúng ta là ai. Đúng thế, chính là mã di truyền, tức là gen. Nó tùy thuộc vào những quyết định chúng ta đưa ra, về việc chúng ta lựa chọn ăn thức gì, chúng ta lựa chọn tập tành bao nhiêu, và cả việc hệ thống y tế điều trị hiệu quả tới mức nào. Không một ai quen với việc suy nghĩ về sức khỏe trên khía cạnh cộng đồng. Wolf và Burns phải thuyết phục giữa y khoa suy nghĩ về sức khỏe và các bệnh tim mạch theo một phương cách hoàn toàn mới mẻ. Hai người buộc phải chỉ cho bọn họ thấy rằng sẽ không thể hiểu được tại sao một người nào đó lại khỏe mạnh nếu tất cả những gì người đó làm chỉ là nghĩ về những lựa chọn hay hành động của một cá nhân biệt lập. Họ buộc phải nhìn rộng hơn ra ngoài cá thể đó. Họ buộc phải hiểu về nền văn hóa mà anh ta hay cô ta là một phần cấu thành trong đó. Hiểu xem bè bạn và gia đình của người đó ra sao. Xem nơi chốn mà họ xuất thân thế nào. Người trong giới y học sẽ phải coi trọng ý tưởng rằng những giá trị của thế giới mà chúng ta đang sinh sống, cũng như những người vây bọc quanh ta có tác động sâu sắc đến việc định hình nền mỗi chúng ta. Trong cuốn sách, những kẻ xuất chúng này tôi muốn lý giải về thành công giống như cách Steve Woodworth đã lý giải cho chúng ta về sức khỏe. Phần 1. Cơ hội Chương 1. Hiệu ứng Matthew Vi phạm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Theo Matthew, chương 25, mươi 29 Một. Vào một ngày mùa xuân ấm áp tháng 5 năm 2007, hai đội Medicine Hot Tiger và Vancouver Giants chạm trán nhau ở giải khúc côn cầu Memorial Cup. Ở Vancouver, bang British Columbia, Canada, Tigers và Giants là hai đội xuất sắc nhất giải ngoại hạng khúc côn cầu Canada, cũng chính là giải vô địch khúc côn cầu trẻ chất lượng nhất thế giới. Đây đều là những ngôi sao tương lai của môn thể thao này. Những tuyển thủ 17, 18 và 19 tuổi, những người đã trượt băng và đánh bóng từ hồi họ mới chỉ là các cậu bé vừa chập chững biết đi. Trận đấu được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Canada, ngược xuôi trên những con đường khu trung tâm buôn bán ở Vancouver, các băng rôn về Memorial Cup trao phấp phới ở các trụ đèn, Sân vận động chật cứng người, một dài thảm đỏ trải dài trên mặt băng và sướng ngôn viên giới thiệu những vị tài to mặt lớn tới dự khán trận đấu. Đầu tiên là thủ hiến bang British Columbia, Ngài Golden Campbell. Tiếp đó, giữa những tràng pháo tay náo động, Gordie Howe, một trong những huyền thoại của môn thể thao này bước ra. Sướng ngôn viên hô lớn: "Thưa các quý bà và quý ông, đây là Ngài Hockey." Nói thêm, thủ hiến là một chức danh đứng đầu cơ quan hành pháp tại một địa phương. Chức danh này được dùng ở nhiều quốc gia, chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị Anh quốc. Trở lại nội dung chính. Trong 60 phút tiếp sau, cả hai đội đã công hiến một trận khúc côn cầu hừng hực khí thế và giằng co quyết liệt. Vancouver ghi bàn trước, ngay đầu hiệp 2, trong một cú bật bóng của Mario Blitnack. Đến cuối hiệp 2, tới lượt Medicine Heart ghi điểm khi tay săn bàn hàng đầu Darren Harms châm ngòi một cú đánh nhanh vượt qua thủ thành Vancouver. Tyson Sextmath. Vancouver đáp trả vào hiệp 3, ghi được bàn thắng quyết định của trận đấu khi Medicine Hat để mặc thủ thành của mình chống đỡ tuyệt vọng. Vancouver đã ghi bàn lần thứ 3. Sau trận đấu, các tuyển thủ và gia đình của họ, cũng như phóng viên thể thao trên khắp Canada, lên lòi chen chúc vào phòng thay đồ của đội thắng trận. Bầu không khí nồng nặc khói thuốc lá, hơi xăm banh và trang phục đấu khúc côn cầu ướt đẫm mồ hôi. Trên tường treo một giải băng rôn vẽ tay, nắm chắc cuộc chơi. Ở chính giữa căn phòng, huấn luyện viên đội Giants, ông Don Hay, tỏ ra đầy xúc động. Ông nói, tôi quá tự hào với những chàng trai này. Cứ nhìn quanh phòng thay đồ mà xem, tất cả bọn họ đều dốc toàn tâm toàn ý vào trận đấu. Môn khúc côn cầu ở Canada đúng là một hệ thống tuyển lựa nhân tài. Hàng nghìn cậu bé Canada bắt đầu chơi môn thể thao này ở cấp độ học nghề thậm chí còn trước khi chúng đi nhà trẻ. Từ thời điểm đó trở đi, đã có đủ các giải vô địch cho mọi lứa tuổi. Và ở mỗi cấp độ như thế, các tuyển thủ lại được sàng lọc, phân loại, đánh giá, và kết quả là những tay chơi tài năng nhất sẽ được tách riêng và chuẩn bị cho cấp độ tiếp theo. Khi các tuyển thủ này bước vào độ tuổi từ 13 đến 19, những người xuất sắc nhất trong số này lại được thi thố trong một giải đấu danh giá có tên là Major Junior A, chính là đỉnh của Kim Tự Tháp. Và nếu đội bóng Major Junior A của bạn được chơi ở Memorial Cup, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang ở đỉnh chóp của Kim Tự Tháp. Đây chính là con đường chọn lựa những ngôi sao tương lai ở hầu hết các môn thể thao. Đây là cách thức chọn lựa của môn bóng đá ở châu Âu và Nam Mỹ, cũng là cách vận động viên Olympic được tuyển lựa. Cách thức này cũng không nhiều khác biệt lắm so với cách mà nghệ thuật âm nhạc cổ điển lựa chọn những nghệ sĩ bậc thầy trong tương lai nghệ thuật vũ ba lê tuyển chọn những nghệ sĩ múa tương lai hay các hệ thống giáo dục tình hòa lựa chọn ra các nhà khoa học và trí thức kế tiếp của mình. Bạn không thể nào mua tấm vé, tham dự giải khúc côn cầu Major Junior A bất kể cha mẹ bạn là ai, ông bạn ghê gớm ra sao, hay gia đình bạn làm nghề gì. Cũng chẳng hề hấn gì nếu như bạn sống ở tận ngõ ngách hẻo lánh nào đó ở một tỉnh cực Nam Canada. Nếu bạn có tài năng, mạng lưới những người trêu mộ và phát hiện tài năng khúc côn cầu, cũng sẽ tìm đến bạn. Và nếu bạn tự nguyện chấp nhận phát triển năng lực ấy, hệ thống sẽ tưởng thưởng cho bạn. Thành công cho môn khúc côn cầu được dựa trên công trạng cá nhân, và cả hai từ đó đều quan trọng như nhau. Các tuyển thủ được đánh giá thông qua những màn trình diễn của riêng họ, không phải của ai khác, và dựa vào nền tảng tài năng của họ, chứ không phải là căn cứ vào những lập luận cứng nhắc nào đó. Liệu có phải như vậy?
2: 2. Đây là một cuốn sách nói về những kẻ
1: xuất chúng, với những con người làm được những việc vượt ra khỏi chuẩn mực thông thường. Theo diễn tiến của những trường tiếp sau, tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn các dạng ngoại hạng, thiên tài khoa học, tai phiệt kinh doanh, ngôi sao ca cá nhạc, các lập trình viên phần mềm. Chúng ta sẽ hé lộ bí mật của những luật sư danh tiếng, tìm hiểu xem điều gì khác biệt giữa những phi công cử nhất với những người làm nổ máy bay, và thử phát hiện xem tại sao người châu Á lại giỏi toán đến vậy trong khi khảo sát cuộc sống những người nổi bật ngay giữa chúng ta những người khéo léo giỏi giang tiên phong tôi sẽ khẳng định rằng có những sai lầm sâu sắc trong cách chúng ta nhìn nhận về thành công câu hỏi chúng ta vẫn thường đặt ra khi nói về những người thành công là gì chúng ta muốn xem họ ra sao họ sở hữu tính cách như thế nào họ thông minh đến cỡ nào phong cách của họ có gì đặc biệt hay họ vốn sinh ra với thứ tài năng thiên bẩm nào và chúng ta một mực cho rằng Chính những phẩm chất cá nhân đó đủ để giải thích cách một người đạt tới đỉnh cao. Trong những cuốn tự truyện được các tỷ phú, doanh nhân, ngôi sao ca nhạc hay những người nổi tiếng xuất bản nhàn nhàn hàng năm, câu chuyện lúc nào cũng y nguyên một kiểu. Người hung của chúng ta được sinh ra trong những hoàn cảnh gieo neo, những những nỗ lực bền bỉ và tài năng mà đã tìm được con đường đi đến sự vĩ đại. Trong kinh thánh, Joseph vốn bị những người anh em đuổi đi và bán làm nô lệ. Sau đó vươn lên để trở thành cánh tay phải của Pharaoh, là nhờ vào trí thông minh và tư duy xuất sắc của mình. Trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hồi thế kỷ 19 của Horatio Alger, những chàng trai trẻ sinh ra trong cảnh bần hàn vươn lên trở thành giàu có nhờ vào sự kết hợp giữa lòng gan dạ quả cảm cộng với óc sáng tạo. Nói thêm, Horatio Alger Jr. sinh năm 1832 Mất năm 1899, là một nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Những cuốn sách của ông thường đề cập đến trẻ em nghèo vô gia cư ở khu ổ chuột của New York, xem chúng như những con người không may mắn trong xã hội. Chỉ cần cho chúng một cơ hội, chúng sẽ thoát khỏi sự nghèo khổ đó.
2: Trở lại nội dung chính. Jeff
1: Bush có lần đã bày tỏ về việc là con trai của một Tổng thống Mỹ, em trai của một đời Tổng thống Mỹ khác đồng thời là cháu của một thương gia ngân hàng phố Wall, kiêm nghị sĩ Hoa Kỳ có ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp của riêng ông. Tôi nghĩ sẽ cho cùng đó là điều bất lợi. Khi ông tranh cử chức thống đốc bang Florida, ông nhấn đi nhấn lại về bản thân mình, như một người tự lập. Và đó cũng là một thước đo thể hiện rằng, chúng ta gắn chặt thành công với những nỗ lực của cá nhân sầu sắc tới mức chẳng mấy người còn để mắt tới lỗi diễn đạt đó nữa. Nhiều năm về trước, trong buổi ra mắt tượng đài người anh hùng vĩ đại của nền độc lập Hoa Kỳ, Benjamin Franklin, Robert Greentrop, nói với đám đông công chúng, hãy ngẩng đầu lên, hướng mắt vào hình ảnh một người đang vươn lên từ tay trắng, không được thừa hưởng chút nào từ dòng dõi gia đình hay các mối bảo trợ. Người không được hưởng thụ những lợi ích từ giáo dục ban đầu vốn chẳng rộng mở, lại hàng trăm lần rộng mở với tất cả các bạn. Người đã đảm nhận những công việc con đòi người ở thấp kém nhất tại những nơi ông làm nhưng đã sống một cuộc đời vinh quang và chết đi nhưng danh tiếng của ông cả thế giới sẽ chẳng bao giờ quên lãng. Nói thêm, Benjamin Franklin, sinh năm 1706, mất năm 1790, là một trong những lãnh tụ cách mạng Mỹ có công rất lớn xây dựng nền nước Mỹ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội. Một nhà ngoại giao hàng đầu. Hình của ông được in trên tờ 100 đô la Mỹ.
2: Trở lại nội dung chính. Trong cuốn, những
1: kẻ xuất chúng, tôi muốn thuyết phục các bạn rằng những kiểu giải thích mang tính cá nhân về thành công như thế không có tác dụng gì. Con người ta không vươn lên từ chỗ hoàn toàn trắng trơn. Chúng ta vẫn thừa hưởng ít nhiều gì đó từ dòng dõi gia đình hoặc sự bảo trợ. Những người thành công trông có vẻ tự thần làm lụng mọi điều. Nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn là kẻ thụ hưởng những lợi thế ẩn giấu và những cơ may phi thường, cũng như những di sản văn hóa cho phép họ học hành, làm việc chăm chỉ và nhìn nhận về thế giới bằng những cách thức mà kẻ khác không thể. Việc chúng ta sinh trưởng ở đâu và vào thời gian nào rõ ràng làm nên những điều khác biệt. Nền văn hóa mà chúng ta thuộc về và những di sản do ông bà tổ tiên để lại đã định hình những khuôn mẫu thành công bằng những cách thức mà chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Nói cách khác, sẽ không đầy đủ nếu chúng ta chỉ biết hỏi xem những người thành công có đặc điểm như thế nào. Chỉ thông qua việc hỏi xem họ xuất thân từ đâu, chúng ta mới có thể làm sáng tỏ những logic đằng sau việc một số người thành công còn người khác thì không. Các nhà sinh vật học thường vẫn nói về sinh thái học của một sinh thể cây sồi cao lớn nhất trong rừng, sờ dĩ cao lớn nhất, không phải chỉ bởi nó nảy ra từ quả sồi cứng cáp nhất, nó là cây cao lớn nhất bởi không có cây cối nào chặn mất ánh sáng mặt trời của nó. Đất đai xung quanh nó vừa sâu vừa màu mỡ, không có con thỏ nào gặm mất vỏ cây khi nó còn non tơ và cũng không có tay thợ rừng nào đốn hạ khi nó chưa đủ cứng cáp. Chúng ta đều biết những cây sồi cao lớn vươn lên từ những hạt mầm cứng cỏi, nhưng liệu chúng ta có hiểu biết đủ nhiều? về thứ ánh sáng mặt trời đã sưởi ấm cho những hạt mầm đó, về thứ thổ nhưỡng mà trong đó chúng cắm sâu bộ rễ, và cả những con thỏ hay tay thợ rừng mà chúng đủ may mắn tránh thoát không. Nhưng đây không phải là cuốn sách nói về những cây đại thụ, đây là cuốn sách nói về những khu rừng. Và môn khúc côn cầu đúng là một điểm xuất phát hợp lý bởi cách giải thích xem ai chiếm lĩnh đỉnh cao trong môn khúc côn cầu thực sự thú vị và phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài. Trên
2: thực tế, đúng là điều khác biệt rõ ràng.
1: 3. Mời bạn xem danh sách tuyển thủ của đội Medicine hot Tigers năm 2007 được đính kèm trên ứng dụng. Hãy đọc thật kỹ và thử xem liệu bạn có phát hiện ra điều gì lạ lùng trong đó hay không. Bạn có nhìn ra không? Đừng vội chán nản nếu bạn không thấy gì. Với biết bao nhiêu năm trong giới khúc quần cầu, chẳng ai phát hiện ra điều gì đặc biệt cả. Tình trạng đó cứ duy trì cho tới giữa thập niên 1980, khi một nhà tâm lý học người Canada tên là Roger Bansley lần đầu tiên khiến người ta chú ý đến những hiện tượng tương ứng với lứa tuổi. Bansley đến xem một trận đấu khúc côn cầu của đội Blackbridge Broncos ở Nam Alberta, một đội bóng cũng chơi ở giải Major Junior A hệt như Vancouver Giants hay Medicine Hat Tigers. Ông đến đó cùng vợ là Paula và hai cậu con trai. Người vợ đọc kỹ danh sách khi đi ngang qua bảng niêm yết tuyển thủ, Hết như bảng tên bạn nhìn thấy ở trên. Cô gọi, Roger, anh có biết những cậu trai này sinh vào khi nào không? Bonsley nói có. Chúng đều ở trong lứa tuổi từ 16 đến 20, thế nên phải sinh vào khoảng cuối những năm 1960 là tiếp tục, không,
2: không phải thế, tháng nào cơ? Bonsley
1: nhớ lại, tôi nghĩ là cô ấy dỗi việc quá, nhưng tôi ngó qua đó và tôi chợt hiểu điều mà cô ấy thắc mắc bởi một nguyên cớ nào đó xuất hiện một số lượng đáng kinh ngạc ngày sinh ở tháng 1, 2 và 3. Để mấy Bonsley trở về nhà và kiểm tra ngày sinh tháng đẻ của tất cả những vận động viên khúc quân cầu chuyên nghiệp mà ông có thể tìm ra. Ông nhận ra mẫu hình tương tự. Sau đó Bonsley, vợ ông và một đồng sự, A.S. Thompson, đã cùng nhau thu thập số liệu của mọi tuyển thủ trong giải vô địch khúc côn cầu Ontario Juniors. Câu chuyện vẫn như vậy. Có nhiều cầu thủ sinh vào tháng riêng hơn bất cứ tháng nào khác và với mức tranh lệch áp đảo. Thế còn tháng sinh phổ biến thứ hai thì sao? Chính là tháng hai. Đứng thứ ba là tháng ba. Bonsley, phát hiện ra rằng số tuyển thủ chơi ở giải vô địch Ontario Junior sinh vào tháng riêng gấp gần 5 lần rưỡi so với số người sinh vào tháng 11. Ông xem xét các đội hình ngôi sao ở lứa tuổi 11 và 13, gồm các tuyển thủ trẻ được lựa chọn vào những đội du đấu ưu tú. Câu chuyện tương tự, ông lại xem tiếp đến các thành phần cấu thành của giải khúc côn cầu quốc gia. Vẫn là như vậy. Càng xem xét, Bonsley càng tin chắc rằng những gì ông thấy không phải là thứ trùng hợp ngẫu nhiên mà là một quy luật bất biến của môn khúc côn cầu Canada trong bất cứ nhóm cầu thủ khúc côn cầu ưu tú nào xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Có đến 40% tuyển thủ ra đời trong khoảng tháng riêng đến tháng 3, 30% trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 và 10% trong khoảng tháng 10 đến tháng 12. Bonsley nói biết bao năm tháng trong nghề tâm lý học Tôi chưa bao giờ gặp phải một hiệu ứng rộng lớn đến thế. Bạn thậm chí không cần phải thực hiện bất cứ phân tích số liệu nào, chỉ cần nhìn vào nó. Hãy quay trở lại danh sách của đội Medicine Hot. Giờ bạn đã thấy chưa? 17 trong tổng số 25 cầu thủ của đội sinh vào tháng 1, 2, 3 hoặc 4. Còn đây là đoạn tường thuật lại chỗ bàn thắng trong trận chung kết Memorial Cup. Bây giờ tôi thử thay thế ngày sinh tháng đẻ vào tên của họ nó không còn vẻ gì giống với giải vô địch khúc quân cầu trẻ Canada nữa. Giờ đây nó mang hơi hướng một thứ lễ nghi thể thao lạ đời, dành cho những cậu bé tuổi tin, sinh dưới các cùng hoàng đạo, Market, Bảo Bình và Song Ngư. 11 tháng 11 bắt đầu quanh quần bên lưới của Tiger. Chuyên bóng cho đồng đội là mùng 4 tháng 1. Cậu này đẩy sang cho số 22 tháng 1. Anh chàng vụt lại cho 12 tháng 3. Cầu thủ này vụt thẳng vào khung thành của Tiger, 27 tháng 4. 27 tháng 4 chặn được cú đánh, nhưng quả bóng bị bật lại bởi mùng 6 tháng 3 của Vancouver. Cậu ta vụt bóng. Các hậu vệ mùng 9 tháng 2 và 14 tháng 2 của Medicine Hat nhoài người chặn bóng, trong khi mùng 10 tháng Giêng đứng nhìn bất lực. Mùng
2: 6 tháng 3 ghi bàn. Giờ hãy chuyển sang hiệp 2.
1: Đến lượt Medicine Hat. Tay ghi bàn hàng đầu của Tiger, 21 tháng Giêng, quán xuyến phía cánh phải sân đấu. Cậu ta dừng lại và xoay người lách qua hậu vệ 15 tháng 2 của Vancouver. 21 tháng riêng sau đó khéo léo truyền bóng cho đồng đội 20 tháng 12. Ồ, cậu ta làm gì vậy? Anh chàng đó thoát được sự truy cản của hậu vệ 17 tháng 5 đang lao tới và truyền một cú tạt ngang cấm địa trở lại cho 21 tháng riêng. Cậu ta vụt bóng. Hậu vệ 12 tháng 3 của Vancouver nhoài ra, cố gắng chặn cú đánh. Thủ thành của Vancouver 19 tháng 3 lao lên vô vọng. 21 tháng riêng đã ghi bàn. Cậu dơ cao tay mừng chiến thắng. Đồng đội mùng 2 tháng 5 nhảy lên lưng cậu vui sướng. 4. Cắt nghĩa cho việc này cực đơn giản. Chẳng có gì phải bàn đến chiêm tinh học, và 3 tháng đầu năm cũng không có gì đáng gọi là thần diệu cả. Chỉ đơn giản là ở Canada, việc ngất đoạn tuyển lựa cho khúc quân cầu theo lứa tuổi là ngày mùng 1 tháng riêng. Một cậu bé lên 10 vào ngày 2 tháng riêng. Theo đó, sẽ chơi cùng chiếu với những bạn kịp bước vào tuổi lên 10 cho đến tận cuối năm. Và vào lứa tuổi ấy, giai đoạn vị thanh niên, khoảng cách 12 tháng tuổi, biểu hiện sự khác biệt to lớn về mức độ trưởng thành thể chất. Ở Canada, đất nước hâm mộ khúc quân cầu bậc nhất hành tinh. Các huấn luyện viên bắt đầu lựa chọn tuyển thủ cho các đội hình tiêu biểu du đấu, những đội toàn ngôi sao, vào lứa tuổi 9 hoặc 10, và có nhiều khả năng họ sẽ coi những cầu thủ lớn hơn, biết cách phối hợp hơn vốn được thừa hưởng những lợi ích từ vài tháng rồi dư thèn chốt già dặn về thể chất là những tay chơi tài năng. Và điều gì xảy ra khi một tuyển thủ được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu? Cậu ta sẽ được huấn luyện tốt hơn, có những đồng đội tốt hơn, và cậu chơi 50-75 trận đấu trong một mùa bóng, thay vì 20 trận một mùa, như những bạn đồng lứa bị rớt lại trong những giải đấu cây nhà lá vườn. Và cậu được luyện tập gấp 2 lần, thậm chí là 3 lần so với việc nếu không bước chân được vào đây. Lúc khởi đầu, ưu thế của cậu không phải là ở chỗ cậu vốn đã giỏi giang hơn, mà chỉ là ở chỗ cậu lớn hơn chút đỉnh. Nhưng bước vào tuổi 13 hay 14, với lợi ích có được từ quá trình huấn luyện tốt hơn và tất cả những tập luyện phụ trợ không mấy chính đáng khác, cậu thực sự đã xuất sắc hơn. Vậy nên cậu chính là người có nhiều khả năng sẽ thăng tiến tới giải vô địch Major Junior A và từ đó tìm đường đến những giải đấu lớn. Nói thêm, Cách thức người Canada tuyển lựa cầu thủ khúc quân cầu là một ví dụ chứng minh cho khái niệm rất nổi tiếng mà nhà xã hội học Robert Merton đưa ra, sự tuyên đoán tự thực hiện. Một tình huống nơi, một định nghĩa sai ngay từ lúc sơ khởi đã gợi nên một hành vi mới khiến cho nhận thức sai lầm ban đầu trở thành hiện thực. Người Canada bắt đầu với việc xác định sai lầm xem ai mới là những tuyển thủ lứa tuổi 9 hay 10 xuất sắc nhất. Họ chỉ đơn thuần lựa ra những tuyển thủ già dặn nhất hàng năm nhưng cách mà họ đối xử với những đội hình toàn sao ấy rút cục lại khiến cho những đánh giá sai lầm ban đầu mang vẻ đúng đắn. Như lời Merton là những hiệu quả bề ngoài của hiện tượng tiên đoán tự thực hiện kéo dài thêm sự thống trị của sai lầm. Bởi những người chủ trương theo cách này sẽ chỉ ra hàng loạt sự kiện thực tế như là chứng cứ thể hiện rằng anh ta đã đúng ngay từ lúc ban đầu.
2: Trở lại nội dung chính Bonsley
1: lập luận rằng những kiểu phân bố lứa tuổi lệch lạc như thế này sẽ tồn tại khi có ba điều xảy ra. Lựa chọn, xếp đặt các nhóm theo năng lực và kinh nghiệm khác biệt. Nếu bạn phải đưa ra một quyết định xem ai giỏi và ai không mấy giỏi ở lứa tuổi nhỏ, bạn tách riêng kẻ tài năng ra khỏi những kẻ kém tài. Nếu bạn mang tới cho những kẻ tài năng những trải nghiệm tốt, kết quả là bạn sẽ đem lại lợi thế to lớn đến cho một nhóm nhỏ những người có ngày sinh sát nhất với ngày ngắt ngọn. Ở Mỹ. Cách lựa chọn, phân nhóm bóng đá và bóng rổ không theo năng lực và khu biệt hóa khắc nghiệt quá mức như ở Canada. Kết quả là, một đứa trẻ có thể đuối hơn một chút về mặt thể chất trong những môn thể thao ấy vẫn được tham gia chơi nhiều tương đương với những bạn đồng trang lứa già dặn hơn. Nói thêm, chắc chắn số giờ chơi bóng rổ của những đứa trẻ Mỹ thuộc hạng lớn nhất thế giới bởi có quá nhiều sân bóng rổ và cũng có quá nhiều người muốn chơi. Khác với môn khúc quân cầu trên băng, bạn phải cân đến một sân băng. Môn bóng rổ được cứu vớt chính bởi tính chất dễ tiếp cận và có mặt khắp nơi khắp trốn của nó. Trở lại nội dung chính. Nhưng trong môn bóng chảy thì người ta lại làm như thế. Ngày ngắt ngọn đối với hầu hết các giải vô địch bóng chảy phi học đường ở Hoa Kỳ là ngày 31 tháng 7. Kết quả là số lượng tuyển thủ trời trong những giải chủ chốt sinh vào tháng 8 nhiều hơn hẳn những tháng khác. Những con số này rõ như ban ngày. Năm 2005, trong số các tuyển thủ Mỹ chơi ở giải vô địch bóng chày, thì có tới 505 người sinh ra vào tháng 8, so với 313 người sinh vào tháng 7. Môn bóng đá ở châu Âu, tương tự như thế, lại được tổ chức giống như môn khúc con cầu và bóng chày, và phân bố ngày sinh trong môn thể thao đó cũng lệch nghiêm trọng. Ở Anh, mốc ngày lựa chọn là mùng 1 tháng 9, và ở giải ngoại hạng của Liên đoàn bóng đá Anh, Tính trong thời điểm những năm 1990, có tới 288 cầu thủ sinh trong khoảng giữa tháng 9 và tháng 11, và chỉ có 136 cầu thủ sinh giữa tháng 6 và 8. Tìm hiểu trong môn bóng đá quốc tế, ngày ngắt ngọn thường rơi vào mùng 1 tháng 8, và trong một giải vô địch trẻ toàn thế giới diễn ra gần đây, tới 135 cầu thủ có ngày sinh rơi vào 3 tháng ngay sau ngày 1 tháng 8. Chỉ có 22 người sinh ra vào tháng 5, 6 và 7. Đến nay, ngày ngắt ngọn của bóng đá trẻ quốc tế là ngày mùng 1 tháng riêng. Mời bạn xem danh sách của đội trẻ quốc gia Séc tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá trẻ thế giới được đính kèm trên ứng dụng. Trong những đợt kiểm tra thành tích của đội tuyển quốc gia, các huấn luyện viên bóng đá của Séc rất có thể sẽ bảo tất cả những ai sinh sau thời điểm giữa hè rằng họ nên gói ghém đồ đạc rồi về nhà. Khúc côn cầu và bóng đá chỉ là những trò chơi, nên tất nhiên chỉ liên quan đến một số ít người được lựa chọn. Nhưng những thiên lệch hoàn toàn tương tự cũng thể hiện trong các lĩnh vực, dẫn đến nhiều hệ quả hơn thế, như giáo dục chẳng hạn. Các bậc phụ huynh có con cái sinh vào cuối năm dương lịch, thường tìm cách cho con mình đi học sớm ở nhà trẻ. Và sẽ thật khó khăn cho một đứa trẻ 5 tuổi phải bắt kịp với một đứa trẻ sinh trước nó nhiều tháng. Hầu hết các bậc cha mẹ dĩ nhiên cũng có những người nghi ngại, lại nghĩ rằng, bất lợi mà một đứa trẻ non tuổi hơn phải đối mặt ở nhà trẻ rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vậy. Cũng giống như môn khúc côn cầu, lợi thế ban đầu nhỏ bé của một đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian đầu năm, vượt trội so với đứa trẻ sinh vào cuối năm, cứ thế tiếp diễn. Nó khóa chặt trẻ em vào những khuôn mẫu thành công và không thành công, khuyến khích và ngăn trở cứ kéo triển miền từ năm này sang năm khác. Gần đây, hai nhà kinh tế học Kallibada và Elizabeth Dewey đã xem xét mối quan hệ giữa tháng sinh và điểm số trong chương trình nghiên cứu xu hướng trong môn toán và khoa học quốc tế, viết tắt là TIMSS. Tức là các bài kiểm tra toán và khoa học được tổ chức 4 năm một lần đối với trẻ em ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Họ phát hiện ra rằng, giữa các học sinh lớp 4, những em tháng tuổi lớn hơn có điểm số cao hơn khoảng 4 đến 12% so với những em nhỏ hơn. Điều này, như lời Dewey giải thích, là một tác động to lớn. Nó có nghĩa là nếu bạn nhặt ra hai em học sinh lớp 4 tương đương nhau về trí tuệ và ngày sinh ở hai đầu ngược nhau của ngày ngắt ngọn, em lớn hơn có thể đạt được thành tích 8 trên 10, trong khi em nhỏ hơn có thể chỉ đạt được 6,8 trên 10. Đó chính là sự khác biệt giữa đáp ứng tiêu chuẩn của một chương trình tài năng và không. Dewey nói, giống hệt trong các môn thể thao, Chúng ta thực hiện việc phân nhóm tài năng ngay trong thời thơ ấu. Chúng ta có những nhóm đọc nâng cao và các nhóm toán nâng cao. Vậy nên, ngay từ đầu, nếu chúng ta nhìn vào các em nhỏ ở nhà trẻ và lớp 1, các giáo viên thường lẫn lộn giữa sự trưởng thành với năng lực. Và họ đưa những đứa trẻ lớn hơn vào các nhóm năng lực nâng cao, nơi chúng được học những kỹ năng tốt hơn. Và đến năm tiếp theo, bởi chúng ở trong những nhóm cao hơn, chúng còn làm mọi thứ tốt hơn. Và năm tiếp nữa những điều tương tự tiếp tục xảy ra và chúng thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Quốc gia duy nhất không thấy tình trạng này diễn ra là Đan Mạch. Họ xây dựng một chính sách quốc gia mà ở đó không hề có sự phân nhóm tài năng cho đến tuổi lên 10. Đan Mạch chờ đợi thời điểm đưa ra quyết định tuyển lựa cho đến khi những khác biệt về trưởng thành căn cứ theo lứa tuổi hầu như bị san phẳng. Dewey và Berder sau đó tiến hành những phân tích tương tự. Có điều lần này xem xét ở trường đại học. Họ tìm thấy được gì? Tại các trường đại học hệ 4 năm ở Mỹ, hệ cao nhất của giáo dục cao đẳng và đại học, các sinh viên thuộc nhóm có vẻ trẻ nhất trong lớp chiếm khoảng 11,6%. Khác biệt về lợi thế trưởng thành ban đầu không mất đi theo thời gian. Nó tiếp tục tồn tại. Và đối với hàng nghìn sinh viên, bất lợi ban đầu đó chính là sự khác biệt giữa việc vào đại học có học qua bậc trung cấp và không. Nói thêm, thậm chí có nhiều hiện tượng xã hội có mối liên hệ với tuổi tác tương ứng. Lấy thí dụ, Bonsley và hai đồng nghiệp có lần đã phát hiện ra rằng các sinh viên từng muốn tự sát đều có xu hướng sinh vào nửa sau của năm học. Giải thích của họ là những thành tích kém cỏi hơn ở trường học có thể dẫn tới sự chán nản. Mối liên hệ giữa tuổi tương ứng với tự tử, dẫu sao cũng không mật thiết như khẳng định về tương quan giữa ngày sinh với thành tích thể thao sở lại nội dung chính. Dewey nói, ý tôi là thật nực cười, thật kỳ quắc rằng lựa chọn tùy tiện các ngày ngắt ngọn của chúng ta lại gây ra những tác động lâu dài như thế này, mà dường như chẳng có ai để tâm về điều đó.
2: Năm, hãy thử nghĩ một chút xem câu chuyện về
1: khúc côn cầu vào ngày sinh sớm hơn nói gì về thành công. Nó cho thấy cách chúng ta thường nghĩ rằng những người giỏi giang và nổi bật nhất đã vươn lên không ngừng nghỉ để đạt tới đỉnh cao thật quá âu trĩ. Đúng, những cầu thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp chắc chắn phải tài năng hơn bạn hay tôi. Nhưng bọn họ cũng có được sự khởi đầu thuận lợi to lớn mà họ không xứng và cũng không phải giành lấy. Và chính cơ hội ấy lại đóng vai trò then chốt trong thành công của họ. Nhà xã hội học Robert Merton đã từng gọi rất hay hiện tượng này là hiệu ứng Matthew dựa theo bài tân ước trong lời dạy của Matthew. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Chính những người vốn đã thành công, nói cách khác, những người có nhiều khả năng nhất sẽ nhận được những loại cờ mày đặc biệt nhất để dẫn tới thành công hơn nữa. Chính những người giàu sẽ nhận được những khoản cắt giảm thuế cách xù nhất. Chính những sinh viên giỏi giang nhất sẽ có được sự dạy dỗ tốt nhất và được chú ý nhiều nhất. Và chính những em nhỏ ở lứa tuổi 9 hay 10 cư nhất sẽ có được sự huấn luyện, điều kiện luyện tập tốt nhất. Thành công chính là kết quả của cái mà các nhà xã hội học gọi tên là ưu thế tích tụ. Một tuyển thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp khởi đầu tốt hơn chút xíu so với những bạn bè đồng lứa. Và khác biệt nhỏ nhoi ấy dẫn tới một cơ hội làm cho khác biệt đó lớn hơn một chút. Và mũi nhọn ấy quay trở lại, dẫn tới cơ hội khác. Thứ khiến cho khác biệt nhỏ bé ban đầu tiếp tục lớn hơn Và cứ thế, cứ thế Cho tới khi cầu thủ khúc côn cầu này trở thành một kẻ xuất trúng thực thụ Nhưng anh ta không hề khởi đầu như một kẻ xuất trúng Anh ta khởi đầu chỉ khá hơn một chút Ẩn dụ thứ hai của thí dụ về khúc côn cầu Là các hệ thống mà chúng ta xác lập nền Để xác định xem ai sẽ tiến tới đặc biệt không có hiệu quả Chúng ta nghĩ rằng Bắt đầu những giải đấu toàn sao và các chương trình tài năng càng sớm càng tốt là cách hay nhất để đảm bảo rằng không có một tài năng nào bị lọt lưới. Nhưng thử nhìn lại đội hình đội tuyển bóng đá Cộng Hòa séc không hề có cầu thủ nào sinh vào tháng 7, 10, 11 hay 12, và chỉ có một người sinh vào tháng 8 và một vào tháng 9. Những người sinh vào nửa sau của năm đã bị tước mất cơ hội, bị bỏ qua hay bị đẩy ra khỏi môn thể thao. Tài năng của khoảng một nửa số lượng vận động viên Séc đã bị lãng phí. Mời bạn xem danh sách đội hình đội tuyển bóng đá Cộng Hòa Séc được đính kèm trên ứng dụng. Vậy thì bạn sẽ làm gì nếu bạn là vận động viên trẻ người Séc mà lại xui xẻo sinh vào nửa cuối của năm? Bạn khó lòng chơi bóng, nhưng dàn xếp định mệnh từ trước đã được sắp đặt chống lại bạn. Thế nên, có lẽ bạn có thể chơi ở một môn thể thao khác mà người Séc cũng bị ám ảnh không kém. Môn khúc quân cầu. Nhưng gợm hãng, tôi nghĩ là bạn biết điều gì đang tới. Đây là đội hình của đội tuyển khúc quân cầu trẻ xét, đã giành được vị trí thứ 5 ở giải vô địch thế giới. Những người sinh vào quý cuối cùng của năm có lẽ cũng nên từ bỏ môn khúc quân cầu đi thôi. Bạn đã thấy những hậu quả của cách thức chúng ta lựa chọn để nghĩ về thành công chưa? Bởi chúng ta thường cá nhân hóa thành công, chúng ta đã bỏ lỡ các cơ hội để nâng đỡ những người khác lên đỉnh cao chúng ta định ra những luật lệ chống lại chính thành tựu chúng ta vội vã xóa sổ người ta như những thất bại chúng ta quá kính sợ người thành công và lại quá thô bạo với những ai xảy bước và trên hết chúng ta trở nên quá thờ ơ và chúng ta coi thường việc chính mình đóng vai trò lớn đến mức nào qua từ chúng ta tôi có ý chỉ xã hội trong việc xác định ai sẽ làm nên chuyện và ai không nếu chúng ta chọn làm việc đó Chúng ta có thể nhận thức rằng những ngày ngắt ngọn có vai trò quan trọng. Chúng ta có thể xây dựng hai hay thậm chí là ba giải đấu khúc côn cầu, chia ra căn cứ vào tháng sinh, để cho các tuyển thủ được phát triển trên những đường đua tách riêng nhau, rồi mới lựa ra các đội tuyển toàn sao. Nếu tất cả các vận động viên người Séc và Canada sinh vào cuối năm có cơ hội công bằng, thì các đội tuyển quốc gia của Séc và Canada hẳn nhiên sẽ được tuyển lựa từ một số lượng đông đảo gấp đôi. Các trường học cũng có thể làm việc tương tự. Trường tiểu học và trung học có thể xếp các học sinh từ tháng 1 đến tháng 4 vào một lớp, từ tháng 5 đến tháng 8 vào một lớp, và những em sinh vào tháng 9 cho đến tháng 12 sẽ xếp vào lớp thứ ba. Cách làm đó sẽ cho phép các học sinh được học cùng và cạnh tranh với những em khác cùng mức độ trưởng thành. Nó sẽ có thêm đôi chút phức tạp về mặt quản lý, nhưng không nhất thiết tiêu tốn thêm nhiều tiền bạc đến thế, và nó sẽ săn phẳng sân chơi cho những người vốn không phải do lỗi lầm của chính mình, phải đối phó với mối bất lợi to đùng đến từ phía hệ thống giáo dục. Chúng ta có thể dễ dàng điều khiển công cụ để đạt được thành tựu, không chỉ trong các môn thể thao, mà như chúng ta sẽ thấy, trong cả những lĩnh vực sản sinh ra nhiều hệ quả nữa. Nhưng chúng ta không làm vậy. Tại sao? Bởi chúng ta cứ bám chặt lấy ý tưởng rằng thành công chỉ đơn thuần là công trạng cá nhân, rằng thế giới trong đó tất thầy chúng ta lớn lên và những luật lệ chúng ta chọn viết ra với tư cách một xã hội đều chẳng có gì quan trọng. Sáu Trước trận chung kết Memorial Cup, go Worden, cha của một cầu thủ đội Madison Hot Tigers, đứng ở bên lề sân bằng nói với cậu con trai Scott của ông. Ông đội một chiếc mũ lưỡi chai bóng chảy và mặc chiếc áo thun màu đen đồng phục của đội Madison Hot. Worden nhớ lại, khi Scott mới 4 hay 5 tuổi, còn cậu em mới tập đi, nó luôn dúi vào tay cậu em chưa gậy khúc côn cầu và chúng chơi khúc côn cầu trên sàn bếp từ sáng bảnh tới tối khuya. Scott luôn luôn có sẵn đam mê dành cho khúc côn cầu. Nó đã chơi khúc côn cầu du đấu ở các giải trẻ. Nó luôn được tham gia các đội bóng triple A. Khi còn là một chú nhóc bé hạt tiêu năm thứ nhất, nó đã luôn chơi trong đội hàng đầu. Nhìn Washington bồn trồn thấy rõ con trai ông sắp chơi trận bóng quan trọng nhất cuộc đời. Nó đã luôn làm việc rất chăm chỉ vì bất cứ thứ gì nó đạt được, tôi rất tự hào về nó. Đó là những nguyên liệu của thành công ở cấp độ cao nhất, đam mê, tài năng và làm việc cần cù. Nhưng còn có yếu tố khác nữa. Weston lần đầu tiên có được cảm giác rằng con trai ông rất đặc biệt là vào khi nào? Bạn biết đấy, nó đã luôn là một đứa trẻ lớn hơn so với lứa tuổi của mình. Nó khỏe mạnh và có sở trường ghi bàn ngay từ khi còn rất bé. Ở Scott luôn có một cái gì đó xuất sắc hơn so với lứa tuổi, một đội trưởng thiên bẩm trong đội bóng của nó. Đứa trẻ lớn hơn so với tuổi? Tất nhiên là thế. Scott Wordens sinh ra vào ngày 4 tháng giêng, một trong ba ngày thuộc nhóm sinh nhật tuyệt đối hoàn hảo để tạo nên một cầu thủ khúc quân cầu ưu tú. Cậu là một trong những người may mắn. Nếu như ngay tuyển chọn khúc côn cầu Canada vào thời điểm nào đó muộn hơn trong năm, cậu có lẽ đã theo dõi vòng chung kết Memorial Cup từ ngoài đường biên, thay vì chơi trên mặt bằng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.